0: Olá pessoal,
1: está no ar mais um Fredcast, o podcast do Fretadão. Oba! É um prazer muito grande eu estar aqui de novo. Fazia tempo que eu não vinha moderar, gravar um podcast, então eu estou super feliz, estou ansiosa para participar desse papo. É uma responsabilidade muito grande também estar aqui hoje no papel de moderadora desse bate-papo com fretonautas muito queridos que são membros da comunidade LGBTQIA+. Bom, como sabem, eu estou feliz, gente. Vocês sentiram a ênfase no P? Eu descobri hoje essa, que o P faz parte da sigla. Eu estava, assim, extremamente acostumada a falar já LGBTQIA+. Agora eu vou me acostumar com o P. Depois eu vou pedir uma ajuda para entender mais sobre essa nova letra que entrou. É, como sabem, junho é um mês globalmente celebrado como mês do orgulho LGBTQIA+. E durante os 30 dias de junho, muita coisa acontece ao redor do mundo com foco em dar a voz à comunidade, discutir os caminhos para exterminar a LGBTfobia, eu vou diminuir aqui a sigla para já chegar no fobia, e dar à comunidade exatamente os mesmos direitos que possuem os heterossexuais. Quero reforçar aqui que esse não é o meu lugar de fala, eu sou uma mulher cisgênero heterossexual, muitíssimo interessada em aprender e me desconstruir dos padrões machistas, homofóbicos, racistas que me rondaram desde pequena e que rondaram a todos nós em maior ou menor grau, infelizmente. Por isso, eu sou apenas uma peça que ajuda a conduzir o bate-papo de hoje, que será estrelado por fretonautas muito queridos, como já disse, que são membros da comunidade e que têm muita história, conhecimento e reflexões para compartilhar conosco. Hoje estão aqui com a gente a Carol Portinha, do time de marketing, que representa a letra B da sigla.
2: E não é Beyoncé, poderia ser, mas não é.
0: <risos>
2: o Flávio
1: Pereira, do time de onboarding, que representa qual letra, Flávio?
3: Eu sou a letra G.
1: Boa, muito bem-vindo, obrigada. Obrigado,
3: de gay, de tudo.
0: <risos> <risos>
1: Amo! <risos> E o Gabriel Ferreira, do time de pré-vendas, qual é a letra, Gabs?
4: Representa o G também, além de gato, gay. Dois Olha. gatos,
1: dois gays, maravilhosos, muito bem, muito bem-vindos, meus queridos. A gente também tem aqui a Jana, que assim como eu hoje, está aqui como uma peça muito mais para aprender, né, Jana? A Jana Santos, de, da, da área de People, nossa queridona.
0: É isso aí, galera. Muito feliz por ter mais essa oportunidade aí de aprender, de ter conhecimento, de evoluir como pessoa também. Muito obrigada a todos vocês, viu? Bem-vindos
1: todos, bem vindos meus queridos. É, os desafios diariamente enfrentados pela comunidade, vocês que têm o um lugar de fala para contar isso para a gente, é, em um país altamente homofóbico, são inúmeros. Hoje o nosso papo vai ser focado em falarmos sobre os desafios profissionais encontrados por nossos fretonautas. Será que o mercado de trabalho é tão preconceituoso como a sociedade em geral? A palavra está com eles e eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Vamos lá então, pessoal. Minha primeira pergunta é a seguinte, você já se sentiu discriminado ou preterido em alguma entrevista de trabalho por conta da orientação sexual? Vou pedir para o primeiro respondente ser o Flávio.
3: Olá, olá, gente. Obrigado pela pergunta, Fê. É, já já me senti, é, eu acho que assim, teve vários momentos, mas um que me marcou muito foi com 19 anos, quando eu estava iniciando minha carreira profissional, e eu participando de um processo seletivo, eu cheguei nas, no, no final do processo, quando eu passei pelas etapas né, de testes, eu fui fazer a avaliação, né, a entrevista com o gestor, e lá eu percebi que eu não iria passar pelo simples fato de ele me, é, me perguntar, não, nada ele me falar que a equipe dele não estava preparada para receber uma pessoa diferente, para receber uma pessoa com outras é, opiniões, e eu não estava conseguindo compreender o que ele falava, né? E eu tentando perguntar, não, mas é, o que seria isso? Ele, não, a minha equipe é uma equipe muito fechada, e eu tenho medo de trazer uma pessoa muito competente no que ela faz hoje, e ela chegar aqui, ela não ser bem aceita. Então, assim, foi algo muito, muito problemático para mim naquele momento. Eu, não, eu tinha 19 anos, então não sabia como lidar com aquela situação.
1: É, eu ia perguntar e aí, a sua idade mesmo, 19 anos, muito novo, né, Fábio?
3: E é, eu não sabia lidar, porque assim, eu nunca tive problema. Desde os meus 15 anos, eu sempre, eu sempre lidei muito bem com a minha família sobre a minha orientação sexual. E quando eu cheguei nessa situação, eu falei, o que, que eu faço? Eu grito, eu brigo, eu... né? E eu simplesmente fiquei omisso, porque eu não sabia o que fazer. E aí eu voltei para a minha área de fato, acabei comentando com amigos, né? E, enfim, foi algo muito problemático para mim, que me marcou muito. Depois disso eu tive outros, mas eu acho que esse fato me motivou a buscar a ler, a, a, a militar sobre esse assunto. Que eu achei, a partir desse momento, virou importante para mim. Que eu falei assim: nunca mais eu vou deixar eu baixar minha cabeça quando eu, eu perceber que eu tô sendo, é, eu tô sendo, é, vou me deixar crescer pelo simples fato de eu ser quem eu sou. Então, isso mexeu muito comigo.
1: Eu não consigo nem imaginar o quanto, Flávio, porque é é muito surreal, né? Assim, como mulher, eu eu sou muitas vezes, fui muitas vezes julgada em em entrevistas de trabalho por determinadas escolhas da minha vida, mas todas elas escolhas, não não o o estado de ser, né? Não não uma, uma condição minha... Desde que nasci, é, é, uma, é surreal a gente ter empresas que nos avaliam dessa forma. Né? Eu sinto muito pela sua experiência. E, Gabs, e você, tem alguma experiência desse tipo para compartilhar com a gente?
4: É uma ótima pergunta, Fê. É, realmente é uma coisa que eu sinto que ela vem melhorando um pouco, mas tem muito para ser trabalhado ainda. Já passei por situações e situações, mas uma que me marcou muito especialmente foi, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, e eu participei de um processo seletivo de seis etapas. E chegando na última etapa, é, só tinha, t- t- nós éramos em dois candidatos, eu e mais um, E aí, nessa última etapa, era com o gerente mesmo, que era o cabeça, que comandava toda a equipe, e aí, na entrevista, foi perguntado qual era a orientação sexual de de cada um, e quando eu disse a minha minha orientação sexual, eu justamente senti um olhar de de que eu não teria potencial para ocupar aquele cargo devido a minha orientação, e aquilo me marcou muito, porque o olhar dele foi muito marcante para mim, não foi uma coisa dita, não foi uma coisa direta, mas naquele momento eu me senti totalmente incapaz de continuar buscando algo naquele ramo, porque realmente foi uma coisa que me marcou bastante, Eu eu, eu me senti totalmente ameaçado naquele momento, não foi uma coisa direta, mas naquele momento eu senti que isso pesou muito na minha contratação.
1: Sinto muito também, Gabriel, pela tua experiência e me diz uma coisa, Gabs, o Flávio trouxe né, na fala dele a, o quanto isso acabou se tornando um combustível para ele, né? o quanto isso fez ele procurar, é, motivou se informar mais para militar cada vez mais sobre a causa, o que, que, o que, que te causou, além de dor naturalmente, o que, que esse episódio te causou?
4: Ele me causou força, na verdade Foi uma força que eu busquei é, Em realmente recomeçar em outro âmbito é, Em um outro ramo Em um ramo que fosse com a, uma, com a mente um pouco mais aberta Que eu pudesse ser quem eu realmente sou Ainda sofri um pouquinho, penei um pouco Para chegar onde eu almejava Mas eu criei força, daquilo eu tirei força Na verdade, a minha mãe sempre esteve perto de mim Então ela também me ajudou Ela me auxiliou muito naquela época Com 15, 16 anos, então foi muito difícil Até para mim foi um dos primeiros casos Ali que eu já sofri de, de discriminação. Então eu, eu usei isso como força para seguir em frente e buscar mais.
1: E os dois super jovens, né, 19 anos, o Flávio, 15 anos, o Gabriel, né? É, o, o quanto isso poderia desanimar vocês na carreira, né? O quanto isso poderia levar vocês a decisões que tirassem vocês do potencial de vocês. É, bom, então a gente já percebeu que eu queria que a Jana comentasse, gente, estou mudando totalmente de roteiro, né? Vocês me desculpem, mas eu sou assim, porque esse papo vai me inspirando. Jana, é, aqui a gente está ainda assim na camada do selecionando os talentos para a empresa, né? E você vê aqui a, a visão e a experiência do, do Flávio e do Gabriel. Neste processos seletivos, processo seletivo, o que você tem a dizer como profissional de people, Jana, que está aqui do outro lado do balcão. Você já encontrou pessoas que tentaram te exigir determinados perfis de candidatos?
0: Fê, é, graças a Deus a experiência que eu tive é, ativamente com recrutamento e seleção foi dentro do Fretadão, né? Eu vim, a, a, quando eu trabalhava na LX eu atuava muito dentro da área de processos. E eu não tinha muita experiência dentro de recrutamento e seleção. Eu acompanhava o processo das meninas, né? E a OLX era uma empresa super aberta, então elas também não tinham essa questão de discriminação, né? Era uma empresa que lutava também pela diversidade. E eu sou muito honrada e eu tenho muita satisfação em falar que como eu fui né, uma das fundadoras do RH dentro do Pretadão e saber que eu pude olhar para o nosso RH e não viver nenhum tipo de experiência como a de vocês, para mim é uma honra, sabe? É um diferencial trazer vocês. Não sei como lidaria com uma situação dessa, sabe, Fê? Porque é algo que fere não só a Jana profissional de RH, mas a Jana pessoa também, eu sei, e atuando em recrutamento e seleção, eu sei o quanto pessoas né, da comunidade se esforçam cada vez mais para conseguir se destacar mesmo por conta dessa discriminação. Então, se a gente estuda, eles estudam o dobro. Se a gente tem conhecimento, eles têm o dobro de conhecimento. Isso é um diferencial que eles trazem e que, infelizmente, não é visto aí né, por, por outras empresas e tudo mais. Meninos... Parabéns, que força.
1: Que orgulho ter um RH que está sendo construído desde o zero com essa visão. Diana, muito obrigada por trazer sua fala, viu? Porque 18,8% de colaboradores da comunidade... Né, olhando para o 100% de uma empresa é muito legal, é uma representatividade muito legal, dá para melhorar, mas é muito incrível. Muito bem, então vamos agora falar, entramos na empresa, não não somos mais candidatos e sim trabalhamos na empresa. minha pergunta é a seguinte, vou começar perguntando para a Carol Portinha agora. Carol, você já se sentiu desconfortável em contar a sua orientação sexual em um ambiente de trabalho?
2: Nossa, olha, Fê, é, eu passei por isso logo no meu começo, como estagiária, é, e acho que aconteceu tudo de uma vez, na verdade, junto comigo. Eu entrei na faculdade, eu me descobri bissexual, eu estava no meu primeiro emprego, eu estava me desprendendo, assim, das crenças dos meus pais, então, eu estava muito em conflito comigo mesma, e eu estava num ambiente de trabalho, a minha função lá dentro era novos negócios. Então, eu tinha, eu tinha uma ligação direta, é, com é, os diretores, os CEOs, então assim era uma coisa que é, eu não me sentia confortável nem para falar, nem para comentar sobre isso, é, nem para cortar o cabelo do jeito que eu queria, fazer tatuagem, assim era uma coisa muito muito bizarra. Eu não me sentia vontade nem é, de citar esse, essa, essa, esse ponto porque eu já tinha ouvido diversos comentários entre eles super homofóbicos e eu ficava assim meu Deus do céu ah, eu não posso nunca me abrir aqui, eu nunca vou poder falar nada sobre isso, porque, imagina, eu vou ser demitida, olha olha, olha o pensamento que eu tinha, né? Mas eu ficava com esse medo de alguém descobrir alguma coisa sobre mim, Assim, era uma coisa horrível, 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 e só me atrapalhou, né? Porque além de eu não conseguir internamente me aceitar, Eu vivia num meio onde eu sabia que as pessoas também não iam me aceitar. Então, era uma casa que que tinham vários comentários homofóbicos, que não me aceitaria, era um trabalho que não me aceitaria. Eu não tinha muito refúgio, assim. Então, foi muito... Foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito boa profissionalmente. Eu aprendi muito, mas assim, me me despertaram aí diversos gatilhos. Demorou para eu ser quem eu era. Eu fui ser quem eu era, assim, acho que na última semana, quando eu tinha pedido demissão, que eu falei, ai, gente, agora sou eu, ó, vocês vão me conhecer agora. Porque eu já tava saindo mesmo, mas assim, eu fico triste de lembrar, né? Porque poderia ter sido uma primeira experiência totalmente diferente.
1: Muito mais completa, né?
2: E quantos eu... anos você
1: tinha, Portinha, quando você viveu essa experiência? É,
2: eu estava, Fê, com. Eu tava com 17 quando eu entrei lá. Foi foi 17 para 18, né?
1: Também muito nova, né? super, super. Tá passando por isso.
2: É. E e eu achava também, né, quando eu decidi fazer publicidade, que ia ser um ambiente super subitivo e tudo mais, porque na faculdade era, né? Foi na minha minha faculdade que eu me descobri bissexual, mas não foi. Aí eu falei, o quê? Meu Deus, vai ser assim. Mundo corporativo. Foi meio meio dramático, assim, mas foi uma uma experiência que, que me deixou forte, eu acho. Não, não foi certo, mas meio que criou uma camada aí, né, de proteção. Sim.
1: E você, Flávio, você viveu alguma coisa parecida, assim, também, de não se sentir confortável, não sentir seguro no ambiente para poder falar sobre a sua orientação sexual?
3: É, como, assim, como eu falei, lá com 19 anos, né, eu tive esse, esse primeiro impacto, e eu trabalhei durante 10 anos aí numa empresa que era muito conservadora, né? Era uma empresa que ela praticava, a estrutura organizacional dela era bem hierárquica. para vocês terem ideia, por exemplo, um assistente para falar com o gerente, ele tinha que falar com o analista, ele não podia falar com o gerente direto. Então você imagina a cabeça de um povo que pensava desse jeito, de um povo Sou que pensa, porra. porque a empresa existe, né? É, então, você imagina a questão da minha orientação sexual numa história dessa, né? É, lá com 19 eu sempre falei, não, não vou esconder quem eu sou Então assim, eu trabalhei nessa empresa depois, foi depois que eu saí dessa Eu, eu me liguei como que era a cabeça, era uma diretoria só de homens, né? Não tinha uma mulher, gerente também só homens Então, é, eu, eu realmente não tinha eu não tinha um conforto nenhum de falar sobre isso com eles ou com chefia é, eu, eu não escondia de ninguém, obviamente, porque todo mundo sabia que eu tinha um relacionamento com uma pessoa Porque eu era casado, né? Mas, obviamente, dentro da empresa não falava sobre, porque eu sabia que, se um assistente não podia falar com o gerente, porque ele era um assistente, você imagine o Flávio gay, né, falar sobre o marido dele. E tinha até uma festa, né, em setembro, tinha uma festa que eles contemplavam os funcionários e os seus associados, né, que era uma empresa de previdência complementar. E aí... É, todo mundo levava o seu, o, a sua seu esposa seu namorado, tal, né? E eu sempre ia sozinho, porque não, não fazia sentido, né? Eu levá-lo, porque eu, eu falei assim: bom, eu tenho que ir, porque eu tenho que cumprir o meu papel como colaborador. Mas eu não vou, eu vou sofrer sozinho, eu não vou levar o meu companheiro para sofrer comigo, porque, obviamente, os olhares iam acontecer, né? É, mas assim, é como eu. Ai, como que triste, Flávio, a... desculpa. É, é muito triste, é muito meu triste. Deus. Mas como a Carol disse, para mim, Flávio, foi muito importante profissionalmente, porque eu aprendi a lidar com muitas situações discriminatórias, lid... porque lá com 19 anos eu fiquei muito triste, eu, eu queria desistir, eu não queria mais trabalhar lá, eu falei, eu não posso mais lidar com pessoas assim. Aí, depois que eu entrei nessa empresa, eu falei, nossa, ainda bem que eu passei por aquilo com 19, porque hoje, eu... é claro, aceitar, se alguém tivesse um ato de fato comigo discriminatório lá dentro, eu explodia, eu não ia deixar acontecer. Mas eu sabia como que a roda funcionava. Então, eu não... É, transparecer algumas coisas para que eu não me estressasse. Pra... Então, a, a, da festa, por exemplo, eu não levava o meu companheiro, porque não fazia sentido. Eu preferia eu sofrer do que ele sofrer junto comigo, né? Então...
1: Gente, queridos ouvintes fretonautas Sim. e não fretonautas que estão nos ouvindo aqui, queridos ouvintes heterossexuais, vocês aí que têm um, 5, 10, 15, 20 anos de carreira, quantas vezes vocês precisaram se preocupar em levar ou não levar o seu parceiro ou sua parceira para uma festa da empresa. Quantas vezes vocês tiveram que se preocupar com a pessoa que... Se vocês podiam falar ou não sobre a pessoa que vocês amam no ambiente de trabalho. Isso é muito surreal, a gente precisa refletir sobre isso. Eu sinto muito por essas experiências que vocês passaram, porque é, é surreal. Surreal, eu não me conformo. É, bom, vamos lá, então vamos para mais uma pergunta aí, mais uma falando sobre mercado de trabalho, né, sobre o, a experiência de vocês, enquanto profissionais e membros da comunidade, é, vamos para o Gabs. e aí, né, seguindo nessa, nessa mesma linha de já estou dentro do ambiente de trabalho, e aí, neste caso, falei sobre a minha orientação sexual. Então, passei por todos esses obstáculos né, que o Flávio e a Portinha trouxeram para a gente e falei sobre. Você já se sentiu discriminado ou sentiu que mudou a tratativa com você no trabalho após você falar abertamente sobre a sua orientação sexual?
4: Muito. Eu fui descoberto, na verdade, eu falo que eu fui descoberto porque eu realmente fui descoberto. Meu pai descobriu a minha orientação sexual, então aquilo foi uma bola de neve, nós paramos de conversar, isso com 14 anos, uh, nós ficamos dois anos sem se ver, a minha cabeça já estava totalmente uh, a milhão, né, e aí como essa bomba acabou explodindo, eu comecei a frequentar um psicólogo para me ajudar nisso, e dentro do meu horário, de, de dentro do meu, do meu trabalho, eu, eu precisava dizer a minha ausência, né, explicar essa minha ausência, acabei me abrindo para a CEO, né, que só jogou a seguinte pergunta. Tudo bem você ser gay, mas você não vai vir trabalhar de de mulher, não, né?
1: Não, não é possível.
4: É uma uma realidade muito triste, né? A gente ouvir esse tipo de situação, esse tipo de frase, esse tipo de colocação é uma colocação muito baixa. Não é porque eu sou gay que vou ser mulher, não é porque eu sou gay... É que cada orientação tem uma orientação, né? Então... É, essa fala realmente me machucou muito, porque eu já estava muito confuso com aquilo, né? em questão de família, em questão de trabalho, em questão até pessoal, né? dentro de mim mesmo. Então, ouvir aquilo foi uma coisa que me, que me deixou muito para baixo. E, mas ah, essa, essas, essas...
1: Não, gente, eu tô, eu tô chocada com essa chefe, que além de ignorante, é sádica, né?
4: Exato. Mas aí, isso foi muito bom para mim, porque... Com essas, uh, com, essa, com essas frequências minhas, ah, o psicólogo me ajudou muito a realmente entender quem eu sou e ver que aquilo não era um problema. E sim, realmente era uma, uma, uma coisa minha e que não era um problema eu ser daquele jeito e que eu não ia mudar por conta disso.
1: É, o problema, neste caso, né, dessa chefe que você contou, o problema é 100% dela, né? Assim, é desde, desde a ignorância do sadismo, da crueldade, da fala dela, todas as camadas, o problema é todinho dela, né? Que coisa! Muito e triste. Nossa, muito triste. E, Portinha, e você?
2: Olha, aí já entrando nessa esfera, né, porque são muitas etapas, nós do mundinho LGBTQIA+, PIA+, a gente tem, entra em algumas esferas, né? E é, logo depois, assim, eu já tinha terminado meu estágio, eu estava indo para um outro emprego, meus pais meio que descobriram, e assim, né? Teve um pequeno, uma pequena treta em casa, mas foi uma bobagem, né? Eu respirei fundo, muita terapia e remedinhos. Aí passou, aí eu entrei para uma numa nova etapa. Bom, essa sou eu, Carolina, é bissexual, é isso mesmo, beleza, me assumi, minha persona. Já cheguei nesse outro trabalho, já com uma nova uma nova roupagem. Eu sou a Carol, eu sou bissexual, já cheguei já enfrentando o mundo, mas aí eu esbarrei numa outra coisa, gente. O bissexual, ainda existem muitas questões em torno dele. Até dentro do do meio LGBT tem essa coisa. Não, então você não é sapatão de verdade. Ah, então, você você é sapatão, mas tá pegando homem? Não, mas você pega homem pega mulher. Aí tem aquele lance do homem também desejar muito você, né? Tipo, ai não, vamos ficar comigo com a minha namorada. Tipo, irmão, dá um tempinho, então, além de tudo, tinha isso, e o que eu percebia no meu ambiente de trabalho, tá, é que, ai, ela é é bissexual, ela é mais doidinha, ela é toda alegre, toda engraçadinha, então nem vamos levar muito ela a sério. Eu sentia isso o tempo inteiro, gente. Então, era como se eu tivesse que me provar o tempo inteiro. Então, sempre fazer mais, entregar mais, mas não. Ai, não, ela tá naquela esfera ali de doidinha, de engraçadinha. Vamos pôr ela naquela caixinha. Então, era sempre colocada. E teve teve uma única ocasião, gente, que foi muito traumática. Eu até lembrei, o Flávio comentou sobre isso. Na época, eu estava num relacionamento com uma menina, é, e o gestor da área fez um almoço, um jantar na casa dele E chamou todo mundo que tinha casal Homem e mulher E não me convidou E até hoje eu não sei se era pelo fato de eu ser ainda assistente
0: ah.
2: Ou se era pelo fato de eu ser eu estar em um relacionamento com uma mulher Nunca vou saber Mas na, assim você, tem coisas, gente, que a gente toma pra gente né? Não tem jeito, sabe? É, é aquilo, bateu, caiu, pega que é seu. Sou muito dessa frase, então eu falei, cara, eu sinto que é isso. E, e demorou também para eu, eu relaxar e pegar e falar, não, gente, é isso, eles vão me enxergar desse jeito aqui, eu não posso fazer muita mais coisa, e tem que seguir em frente. Então a gente acaba criando, assim, uma, uma, uma casca, e aí acho que nos, nos últimos meses lá eu parei de ser engraçada, eu, eu comecei a me fechar mais, porque eu vi aqui... Não dava para eu ser do jeito que eu era, porque não estava valendo a pena mais, né?
1: Então... Não, te levavam, não te levavam a sério não te respeitavam, né, Portinha? Sim, é. E você sente que o fato de você ser bi entrava nesse pacote, né? Porque você mesmo estava falando sobre essa, a, a como colocam o bissexual no campo da indecisão, de alguém que está experimentando, é... que está se divertindo, que não sabe o que quer... Então, isso fazia parte dessa definição que eles faziam de você, de uma da engraçadinha, da, que é para é, brincar só?
2: É, é uma fase, não, né? ah Ela é jovem, tá muito... né Tem toda essa atmosfera no bi que, que gente, é muito complexo, assim. E aí, a gente esbarra, esbarra em preconceito, como eu tinha falado, até dentro do meio, porque, ai, não, olha lá, olha lá, tá pegando um homem de novo. Olha lá, sabia, essa aí é hétero. Ou, ai, olha lá, não tá pegando mulher... Por quê? Então, sempre tem essa, esses, esses steps, assim, da pessoa ser mais engraçadinha, de ser mais doidinha, maluquinha. E aí você coloca isso dentro de um cenário. A Itália, sou mulher, bissexual, eu era a mais nova da equipe, então, assim, né? Um ah, narizinho são... de palhaça eu tinha. Exato. São Mas... Muitas
1: camadas é, de né? preconceito, né? Muitas camadas. Terrível, terrível. É, bom. A gente só falou de experiência ruim até agora, até porque, é, ela, infelizmente, o mercado de trabalho é voraz, assim como a sociedade, em especial a brasileira, é voraz com a comunidade. né? Então, é, quando a gente traz a pauta e traz à luz uma discussão é, no mês do orgulho, a gente invariavelmente vai falar muito de coisas, de experiências ruins né, vividas por vocês. E, mas eu quero falar de experiência positiva também. E aí, antes de só antes de eu entrar na, na experiência positiva, Jana, eu queria também te ouvir mais uma vez aqui. A gente estava tá ouvindo né, experiências deles dentro do ambiente de trabalho. É, o quanto isso, é, quebrar esses, esses
0: ambientes
1: cheios de preconceito, é parte do papel da área de RH das empresas?
0: Bom, eu acredito que que é totalmente parte né, do RH. O RH, ele precisa disseminar uma cultura de diversidade para que as pessoas entendam que se elas, no mínimo, não se calarem como opinião contrária do que a empresa tem, elas não servem para estar na empresa. Né? Então, a gente vem falando de, de coisas do, do tipo, ah, você não sabe o que, o que fala, não quer buscar conhecimento, então se cale, né? porque o silêncio é, é o melhor neste momento. Então, assim, hoje, o papel do RH... É trazer de fato essa cultura, esse conhecimento, é disseminar o amor, né, e não o ódio, é fazer com que as pessoas entendam que, independente da sua etnia, orientação sexual, a escolha que você fez para a sua vida, não cabe a mim te julgar, não cabe a mim falar para você o que você tem que fazer ou não. A escolha é única e independente sua, a orientação é única e independente sua, né, os caminhos são seus, então o RH tem que entrar com o papel de fazer com que as pessoas. Tenham conhecimento, acima de tudo, respeitem e se calem quando tem que se calar. Acho que é isso, Fê.
1: Maravilhosa. As áreas de RH que já entenderam né, e já assumiram o papel de de promotoras da diversidade e inclusão, a gente vê as grandes empresas ou mesmo as startups olhando para isso com muita seriedade, porque está mais do que provado que um time diverso, uma cultura inclusiva, gera empresas mais inovadoras, que têm faturamentos melhores, enfim, então isso passa inclusive pelo capitalismo, né? se a gente olhar para os resultados da empresa, uma uma empresa que tem um time mais diverso, tem melhores resultados, e aí o RH acaba sendo o promotor disso, né? de todas as frentes que levam a uma cultura inclusiva, conte muito comigo, Jana, muito obrigada por fazer parte desse papo hoje. E aí, então, vamos falar de experiência positiva. Vamos começar pelo Flávio. É, me conta agora, assim, houve experiências positivas profissionais é, que você tenha para compartilhar com a gente que envolvam né, a aceitação, a inclusão é, como membro da comunidade, Flávio?
3: Sim, sim. Acho que a gente tem que valorizar esses momentos, né? Eu acho que isso traz uma importância, que a empresa realmente está tendo um olhar mais cuidadoso. É, eu tive um episódio que é, dentro da empresa ela não tinha muito marketing para o público para nós, né, para o público LGBTKIAPA mais P, E aí é, isso não, eu estava lá dentro, eu não era atingido porque até então a, as comunicações eu não estava naquele produto para analisar se aquilo me atingiu ou não. Só que existiam pessoas de fora, que eram os associados, e, por exemplo, saiu uma revistinha para falar dos projetos, tinha um deles que falava sobre um plano específico e não só heterossexual fazia parte daquele plano. E aí eu falava, nossa, mas a revistinha só tem casal heteronormativo, né, e as pessoas que também contribuem, porque elas não são beneficiárias, né, elas são associadas, elas pagam, elas contribuem, cadê? Elas precisam estar representadas. E aí, eu percebi que aquilo foi gerando realmente uma mudança interna. Então, na próxima revista trimestral, começou a falar sobre. Boa. Foi passos bem de tartaruga, sabe? Mas foi algo que eu percebi que, para uma empresa que não pensava em nada, e começou a colocar isso na sua, nas suas mídias, né? nos seus formulários, nas suas revistas, foi algo que me deixou bastante é, feliz. Né? É, é algo que eu acho que tem que evoluir rápido Porque eu acho que a gente não pode dar em passo de tartaruga né? Como tudo anda rápido, esse tema também tem que andar rápido Tem que ser algo muito atualizado Mas eu fiquei muito feliz porque eu comecei a cutucar algumas coisas e essas cutucadas começaram a gerar um movimento. Sim. Que é o que eu acho que todo mundo tem que fazer. Né? É isso
1: aí, é isso aí, Flávio. Muito legal a tua experiência, porque eu, eu acredito muito nisso também. Concordo contigo que não tem que ser a, a, a Passos de Tartaruga uma mudança nesse <risos> sentido, mas também concordo que este movimento que você gerou, esse incômodo que você gerou na empresa, acaba de, é, sendo um fio e aí não dá mais para parar, a empresa começa a levar a sério, ela começa a mexer na comunicação, ela começa a olhar para o time interno, ela começa a colocar meta, e aí isso vira um grande projeto de inclusão que começa assim mesmo.
3: Exatamente, e até só para complementar, eu saí de lá, né, dessa empresa, e deixei uma lição de casa para eles, né, porque eu falei, hoje, para vocês atingirem o Flávio, que é um homem cis, gay, é tranquilo, porque eu sofri preconceito, sofro ainda, Mas existe outras siglas, né, dentro da comunidade, e, por exemplo, eu tenho muitas amigas que são trans, e eu percebo o quanto elas sofrem, sabe, até para arranjar emprego, porque muita gente fala, nossa, mas por que que uma pessoa trans, ela segue um caminho errado da vida, né, e aí a gente fala, porque ela não tem possibilidades, ela não tem oportunidades, eu, graças a Deus, tive, né? É, por mais que eu tenha sofrido tudo isso que eu sofri que eu falei para vocês, mas existem outras pessoas que sofrem muito mais né? então eu acho que a gente, eu, a minha lição de casa para essa foi isso, começa a olhar um pouco mais amplo, não só para o G né? não só para o B, mas para os outros também, porque essas Perfeito. pessoas elas merecem também é, ter um olhar
1: Perfeito, Flávio. A gente, inclusive, tem essa lição de casa, né, Jana, aqui, e a gente fala a gente tem uma boa representatividade, 18,8%, mas a gente não tem representatividade na letra T, e nós temos que trabalhar é nisso, bonito. né? Eu sempre falo para o board sobre isso, a gente precisa trabalhar com foco nisso e reverter esse nosso, essa nossa falha ainda inclusiva, né?
0: É um é... grande desafio e algo que a gente vai fazer com muito prazer, Flávio, não tenha dúvida.
3: Exato. Eu tenho certeza,
4: eu tenho certeza.
0: E
1: Gabs, e você, tem alguma experiência positiva para compartilhar com a gente?
4: Tenho, nem só experiências negativas, né, eu acho que tudo tem uma balança, infelizmente é uma balança que pende um pouquinho mais ainda para o lado negativo, mas temos muitas experiências boas também. É, tem uma experiência que eu posso compartilhar, que foi quando eu entrei numa empresa, na verdade, eu sempre quis muito entrar nessa empresa e eu nunca consegui. Uh, ela sempre foi muito disputada e aí uma, uma conhecida do dentro desse ramo que eu já atuava, uh, ela a gente num papo, ela acabou me trazendo uma oportunidade e aí acabei entrando na empresa. né? Só que eu era o único e eu percebia que aquilo era julgado, né? que a gente era julgado não pelo potencial e sim pela orientação, e eu fui o cara que quebrei esse estereótipo, eu consegui quebrar essa barreira e essa coisa de que uh, porque eu sou gay eu não posso fazer, eu não tenho potencial para atuar no cargo e eu consegui, tanto que em alguns meses já fui promovido duas vezes e aí sim, para o CEO esse estereótipo foi quebrado. A partir daí ele começou a ver as coisas de uma outra forma, outras pessoas LGBT cometa, é, começaram também a entrar, começamos a contratar gays, começamos a contratar bis, começamos a, a contratar lésbicas, e aí foi, um, 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 foi muito gostoso quando foi comemorado realmente o Dia do Orgulho LGBT, porque quando eu entrei ainda só tinha, eu não era comemorado porque não era uma pau, então além de de realmente ter essa inclusão, foi comemorado também o dia do orgulho com todo mundo que estava lá presente, foi muito incrível.
1: Que maravilha, Gabs, e abrindo portas, né, para outros virem também, eu eu sempre falo muito sobre a importância da representatividade em várias camadas, em vários níveis, e o quanto cada, o lugar que vocês ocupam abre espaço, inspira e potencializa que mais pessoas ocupem esses lugares, né? Exatamente. Quanto isso é importante? Que legal, Obrigada por compartilhar. É, e aí vamos? Eu espero que seja. eu falo assim: vamos continuar falando de coisas boas, né? Já direcionando a resposta da portinha, mas não vou direcionar a portinha. É, eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você aqui, que é assim: Como você se sentiu ao ingressar no Fretadão? não tô querendo te direcionar, que você fale que é bom, imagina, longe de mim.
2: É é assim, Fê, vamos lá, né? É, É assim, infelizmente, felizmente, o Fretadão tá sendo a melhor experiência que eu já tive, desde que eu comecei... É, aqui, desde, desde que eu comecei a trabalhar dentro da minha área, é, e eu falo felizmente infelizmente, porque, poxa, eu poderia ter tido experiências melhores nos outros lugares, né eu poderia ter me sentido mais à vontade, e desde que eu entrei aqui, eu me sinto muito é, acolhida, compreendida, e eu sinto que as pessoas dão valor ao meu trabalho, então eu tenho o meu espaço onde eu posso, sim, bater no peito e falar, sou bissexual, sou doidinha mesmo, sou engraçada, sou palhaça, mas não deixo de entregar, as pessoas têm uma credibilidade muito grande no meu trabalho, me senti muito à vontade, quando você, no caso, fez uma entrevista comigo, me senti muito à vontade, então eu acho que daqui, como uma experiência boa agrega para a gente, né? É claro que eu tive aprendizagens muito importantes na minha, na minha vida profissional, nos outros trabalhos, mas eu sinto que assim, se eu sair daqui amanhã ou depois, eu vou sair com uma carga tão boa, com uma energia tão leve, tão boa, é, uma, 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 uma acreditando no meu trabalho, acreditando em quem eu sou, sem medo de ser essa pessoa que eu sou. Né, sabendo que nada disso né, é, não tem nada a ver o que eu faço na minha vida privada, com o que eu entrego aqui no meu trabalho, são duas coisas diferentes, é, eu, eu, eu faço as duas coisas com maestria e, então, eu acho que eu saio, né, se assim, um dia eu sair daqui, eu saio com uma bagagem e com, com uma sensação muito boa de acreditar em mim. Que maravilha, né, Ai, que Que bom eu, ouvir isso muito
1: maravilhoso. Só quero corrigir uma coisa, não sai coisa nenhuma, viu, gente? Ai. Porque como gestora dela, tá falando aí, sai, sai, sai da onde, menina? Você fica bem quietinha Não, já falei, já falei que eu só saí daqui para
2: virar famosa. Porque ainda aí eu acho é justo, aí, gente, aí artista. assim,
1: quando o Big Brother TV Globo encontrar, aí, não, aí já era, eu entendo, eu compreendo isso. Muito bom, e, e que importante, né, o, o efeito que uma empresa que procura ser inclusiva... o que ela gera na pessoa e o quanto isso vai vai potencializar e reverberar em você e nas pessoas ao seu redor para sempre, né, Portinha? Que coisa maravilhosa. Bom, vamos... Infelizmente, a gente precisa ir se, se aproximando do final do nosso podcast mas antes eu quero que cada um dos participantes possa colocar um recado final, se quiser até colocar alguma coisa sobre a experiência no Fretadão também, Flávio e Gabs, fiquem à vontade, e deixem um recado tanto para a comunidade quanto para os Fretonautas ouvintes, vamos começar pelo Gabs?
4: Vamos lá, esse recado realmente vai para toda a comunidade, não só LGBT, mas para para a galera geral, eu acho que seja quem você é, floresça onde você está, porque quando a gente se aceita, a gente se ama, a gente é mais feliz e a gente é mais leve, a gente, a gente tem uma caminhada mais saudável, então simplesmente seja quem é e caminhe, faça a sua caminhada, floresça e seja lindo, que o resto flui muito melhor.
1: Que maravilhoso, obrigada Gabs, concordo plenamente. Flávio, sua vez.
3: Eu compartilho aí das palavras do Gabi e acho que é isso mesmo, né, é, somos o que somos, né, e somos felizes por isso, eu acho que ninguém vai, vai diminuir a gente pelo que a gente é e vamos conversar sobre, eu acho que aprendizado ele é contínuo, então às vezes o meu amigo que é simpatizante do meu lado tem dificuldade e eu sou super aberto, eu acredito que todos aqui também, é, nós somos tão plural, né gente, então é isso aí, é amor, é
0: amor. Muito bom, Obrigada, eu queria só, só falar uma coisa também, pessoal. Eu, como representante de RH, né? Eu vou ser RH minha vida inteira porque é algo que eu amo fazer. Eu torço para um dia eu não ouvir mais a palavra diversidade. Porque eu acredito que o mundo só vai ser perfeito a partir do momento em que essa palavra não existe mais. Porque ninguém é diferente de ninguém, né? Nós somos todos iguais, então... Podem ter certeza que o dia que essa palavra deixar de existir, eu vou estar muito feliz. Ai,
1: que linda, maravilhosa, né? O dia que deixar de ser pauta, né, Jana? A gente chegou hum. perto daquilo que a gente busca, né? De equidade total, muito Exatamente. bom. Exatamente. Portinha, palavras finais. Olha,
2: minhas palavras finais também vai para para a comunidade que é o seguinte, gente. É, acho que até para quem não está na comunidade Gente, você não está feliz, as pessoas não acreditam no seu trabalho, você está se sentindo desmerecido de alguma forma, estão te tratando mal? Gata, vai no RH e pede demissão. Eu sei que, olha, pode ter plano de saúde, a gente não sabe como vai pagar a conta semana que vem. A gente dá um jeito, mas não fiquem em lugares que desmerecem você, que não dão credibilidade para o seu trabalho, que tentam te passar para trás, que não acreditam em você. Eu acho que não vale a pena para nossa alma como pessoa. A gente não veio nesse, nesse mundo para sofrer, tá? Eu acredito muito nisso. Então, está insatisfeito? Vai ter um lugar no mundo para você. Hoje eu sei muito bem disso, eu encontrei o meu lugar. E depois que eu encontrei ele, eu sei que nem, nenhum lugar vai me diminuir. Então, é isso, galera. Não está feliz, não está satisfeito, estão te tratando mal? Vai ter outra empresa que vai te reconhecer.
1: Vai ter a empresa onde você vai poder florescer, como o Gabriel falou, né na mensagem dele. Muito, muito maravilhosas as suas palavras, Portinha. E aí eu concordo com você, elas cabem é, não só para a comunidade, mas naturalmente é, a quantidade de, de preconceitos que vocês vivem no dia a dia faz com que vocês tenham que ter essa reflexão o tempo todo, mas isso cabe para todos nós. Se você está num lugar que não acredita em você, que não potencializa o, o seu ser, o seu saber, busque o seu espaço. Porque, é, é, no final das contas, essa é vida que a gente tem para aproveitar, para fazer uma boa história, e a gente não merece ficar num lugar onde a gente sofre. Né? Que maravilhoso. Então, obrigada, obrigada aos nossos ouvintes por mais um Fredcast entregue, e até a próxima. Valeu, gente.
0: Obrigada, galera. Vocês muito são muito gigantes. Obrigada, Círio, <risos> pela oportunidade. Uhul!